0: Today, the very,
1: very hard. À la revue de presse internationale sur Europe 1, hein, nous irons au Pakistan et en Grèce. Première étape, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une, à Tokyo ce matin.
0: Les 600 Ukrainiens qui ont trouvé refuge au Japon, où ils bénéficient d'aides financières, mais aussi de logements, de repas, de cours de langue, de formation et de soins médicaux entièrement gratuits. Tant d'égards nos SDF rêveraient d'être aussi bien traités, réagit-on sur Twitter. La presse est très mal à l'aise. Venir en aide aux Ukrainiens, c'est admirable, note le Tokyo Shimbun. Mais dans le même temps, notre pays continue de rejeter chaque jour les demandes d'asile de malheureux ayant fui la guerre en Érythrée, en Afghanistan ou au Myanmar. Un tel deux poids de mesure, c'est insupportable, ajoute le Asahi et le Mainichi. Pour le Japan Times et l'agence Kyodo, par cette mobilisation aussi voyante en faveur des Ukrainiens, le Japon cherche en fait à redorer son image, à Faire oublier qu'il a toujours été le grand pays industrialisé, le moins accueillant envers les réfugiés.
1: Merci Bernard. Direction maintenant Islamabad, on rejoint Elodie Goulesque. Bonjour Elodie. Bonjour. À la une au Pakistan.
2: Eh bien, ce dont on parle au Pakistan, c'est de l'élection du nouveau Premier ministre Shehbaz Sharif. À peine trois jours après son investiture, certaines réformes sont déjà controversées. Les fonctionnaires du gouvernement heureux de leur augmentation de salaire, mais contrariés sur leurs heures de travail, titre un article de The News, après que le nouveau chef d'État ait imposé des semaines de six jours et une journée de travail qui débute à 8 heures au lieu de 10 heures pour les employés du gouvernement. Réputé pour être un bourreau de travail, le nouveau Premier ministre pakistanais affirme sur Twitter que son gouvernement travaillera jour et nuit au bien-être de tous. Cheb Sharif tend la main à l'international, y compris à son rival historique indien sur les réseaux sociaux. Le Pakistan souhaite une relation paisible et coopérative avec l'Inde, explique-t-il. Au-delà du redressement de l'économie du pays, son premier défi sera de former un gouvernement
3: de coalition ces prochains jours.
1: Enfin, en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes
3: Ici, on parle du match retour qui opposera ce soir l'Olympique de Marseille et le PAOK. Le club de Thessalonique. Thessalonique accueille les Fosséens pour une place en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. L'équipe du Nord de la Grèce pourra compter sur ses supporters qui vivent et respirent pour cette rencontre, écrit sur son site La Gazeta. Le stade à Thessalonique sera plein, 29 000 personnes sont attendues. Une partie des gradins regroupera les ultra-grecs, mais les supporters marseillais ne devraient pas se déplacer. Leur venue a été interdite, après demande des autorités helléniques. En cause, les affrontements entre partisans des deux équipes lors du match aller remporté par l'OM au stade Vélodrome. Sur place, l'organisation et la violence des ultra-marseillais ont été dénoncés par les fans et par l'entraîneur du PAOC. Des critiques qu'il a d'ailleurs assumé hier en conférence de presse. Mais le site Sport24 insiste, ce soir le club grec joue le match européen le plus important de son histoire.